0: Y nos acompaña en Papá, Mamá y Niños en A Tu Salud, Meuri Rivero, psicólogo clínico, terapeuta de niños, adolescentes y adultos, para hablar sobre el niño tímido o introvertido. ¿Cuáles son las diferencias entre estos, es decir, entre el tímido y el introvertido, y cómo podemos ayudarlos para que tengan un buen desenvolvimiento y se adapten perfectamente a su entorno desde el punto de vista social? Gracias por estar con nosotros, Meuri.
1: Buenas tardes, María Laura. Gracias a ustedes por la invitación. Un
0: placer compartir contigo y con tu audiencia. ¿Se podría hablar de, de diferencias, Meuri, entre un niño tímido y un niño introvertido? La timidez
1: es una de las características de la introversión. Okay. Eh, sin embargo, va a depender mucho de la teoría. Algunos teóricos sí lo separan. La mayoría, pues, lo que apunta es que es una característica dentro de la introversión. Eh, pero, sin embargo... Va a depender en realidad eh, si esto es un tema de preocupación, es el nivel o el grado con que se manifiesta. Es decir, si tenemos un niño profundamente tímido, eh, que se paraliza en una exposición, por ejemplo, o que no es incapaz de levantar la mano cuando tiene una duda o que no puede relacionarse con sus compañeros de clase, ahí es un, un elemento preocupante. Pero eh, que hayan ciertas circunstancias en las que un niño muestre timidez, incluso un niño con un de, digamos, con habilidades sociales adecuadas puede tener espacios donde se sienta, no se sienta cómodo y se muestre tímido. Es decir, ni la timidez ni la introversión son algo que, que se califique como malo, anormal, atípico, o que sea causa de alarma, ¿ok? Siempre y cuando esto no genere malestar en el niño ni entorpezca su sano desarrollo, ¿sí?
0: Claro. Ahora, este, los papás, ¿cómo pueden ayudar? Y en todo caso, me imagino que también educadores nos están escuchando, ¿cómo deben accionar ambos?
1: Sí, fíjate, lo primero es entender... Eh, por ejemplo, que la introversión no es algo malo. Durante muchos años hubo la mala concepción de que ser extrovertido era lo bueno y ser introvertido era un defecto. ¿no? Y de hecho se vendía mucho la idea de mete a tu hijo en todos los talleres y todas las cosas del mundo para que deje de ser introvertido. ¿no? Eh, la introversión y la extroversión no son una patología. Así que no tienen que ser curadas. Son simplemente rasgos de personalidad. Es decir, hay personas que tienden más a un lado o al otro, que es el introvertido. El introvertido es una persona. Eh, que disfruta o que se recarga emocionalmente y energéticamente más en espacios de soledad, en relaciones que son de mayor intimidad, es decir, se sienten más cómodos en relaciones uno a uno, en grupos pequeños, no quiere decir que no se, de, eh, que no se sepan relacionar, hay que distinguir entre un niño que tiene problemas para las relaciones sociales, ¿Sí? Y un niño introvertido. El niño introvertido no tiene problemas de relaciones sociales solo que se relaciona con pocas personas.
0: Pero ¿sí? ¿pudiera de una manera u otra eh, o sería útil eh, darle herramientas para manejarse mejor precisamente en esos entornos donde no se siente cómodo, cuando hay muchas personas? ¿Crees que sea necesario para su desarrollo futuro, por ejemplo, en el área laboral? Básicamente va a depender mucho de los contextos, si es favorecedor o no las características de un niño introvertido. Por
1: ejemplo, si tenemos un niño realizando un taller de Mindfulness, es súper adecuado las características que tiene el niño porque el introvertido se le hace mucho más fácil contactar con sus sentimientos y pensamientos y con su mundo interior. Entonces, lo que tenemos que ver es la adecuación de la característica al contexto para que el desempeño de nuestro niño sea adecuado y sobre todo para que él se sienta cómodo en la actividad que está realizando y se sienta eficiente. Entonces, por ejemplo, el poder acompañarles el mostrar que hay espacios donde ellos pueden manifestarse abiertamente, que sus ideas son importantes, que tenemos la disposición de escucharles, el brindarles esa seguridad para poder manifestarse en públicos un poco más grandes y de ser necesario, llevarlos a talleres, o espacios de socialización más amplios para que se vayan haciendo de las herramientas necesarias para discursivas ¿no? y, y emocionales para man, manejarse con grupos más grandes por supuesto que es súper necesario y además súper nutritivo porque no siempre van a estar en espacios reducidos y con grupos pequeños entonces si sí, todo lo que sume a que este niño tenga un desarrollo integral mucho más adecuado y favorecedor y sobre todo donde él sienta éxito en los distintos espacios participativos pues va a ser adecuado brindarle pues la educación necesaria y en cuanto a los educadores pues respetar hacer como un, un balance entre aquellas actividades que favorezcan los grupos grandes y aquellas que favorezcan los grupos pequeños para lograr ese equilibrio pues es bien sabido que nada más mágico que el poder, eh, digamos,
0: disfrutar de las diferencias y hacer de eso el gran potencial del grupo. Bueno, muchísimas gracias a Meury Rivero, psicólogo clínico, terapeuta de niños, adolescentes y adultos, eh, por habernos acompañado. Eh, sus redes sociales, arroba sí que piso vida. Que piso vida. Que piso vida. Que piso vida. ¿Qué?